0: Hey there， 欢迎来到小 G 的播客。那由于最近 ChatGPT 带来的热度是只增不减，所以就是我们今天这期带来的话题呢，还是跟嗯 AIGC 相关。那同时，因为就是这个未来世界的发展可能也跟这个 Web 3 0零脱不了干系，所以我们今天呃前半部分也会拿 Web 3 0来跟 AIGC 做一个对比。那今天做客我们 Podcast 的嘉宾呢，是 AI 业界一位非常资深的专家 Dr. Y。那先请我们嘉宾来做一个自我介绍吧。嗯
1: ，哎，大家好，那个很高兴来到小 J 的 podcast。呃，那个小 J 过奖了，我其实呃进入 AI 也不是特别久，大概是从那个一六年开始，呃做一些 AI 加速器相关的一些工作啊。其实大家可以理解，是对 AI 的应用落地呢提供一些算力的支持。嗯，现在呢，我是在国内的一家呃顶尖的 AI 芯片公司，呃，做一些软件架构方面的一些工作
0: 。因为由于就是我们那个 Doctor Wei 主要是，呃，在 AI 领域比较资深，所以我们这一期关于 Web 3的话题可能只占到呃百分会是只是拿来和 AI 这些做一个对比。那以后可能还会再请 Web 3相关的大佬来细聊啊。同时呢，因为。我们这个，因为我们的嘉宾也是一位资深的科幻迷，然后小志也是一个刚刚入门的科幻迷吧。要跟我们嘉宾来做对比的话，以后我们这可能还会再聊一期关于科幻相关的话题。但是这期的后半段可能也是会有一点点玄学，要比较喜欢，呃，这这部分的朋友可以直接跳到呃后半段。那我们就是先来讨论一下学术趴吧。因为就是，其实，在小 G 最初接触到这个 Web 3.0 这个概念的时候，就以为包括的只是 Crypto 啊，或者加密货币啊，包括呃，道啊，还有以以太坊 NFT 这些。但是因为后来 ChatGPT 出现之后，然后我们也是，呃，就是去了解这个过程当中，然后发现可能只也包括了像 AIGC 这种，嗯、呃、，AI 生成文本的一种方式，所以就是。这个这两个概念其实会有一些混淆。这么多信息进来的话，我们其实也不太清楚这个 Web 3点零还有 AIGC 到底是一个怎么样的一个划分，还是一种结合。所以想请先请嘉宾来大概谈一谈对 Web 3点零的一个理解，就是到底是什么样的概念，然后包括这个 AIGC 这个这个底层，我们就拿这个 OpenAI 的 ChatGPT 系列来举例，这个系列的模型到底是用了一个，就是它底层到底是怎样的一个模型机制。嗯
1: ，好，这个。呃，是一个好问题啊，呃，我我先简单讲讲我个人对 Web 三点零的一些理解吧，呃，其实来。做客之前呢，我也呃上网查了一下啊，查了一下就说，因为 Web 3.0 这个概念呢，也不是最近提出来的，其实在那个十年前吧，十十多年前，啊、呃，在那个呃二零一一年的时候，其实网上就有一些讨论了，大家对这个呃 Web 3.0 会是成为什么样子啊？虽然当时如果从我们现在眼光看，那个时候应该刚刚是 Web 2.0 的一个阶段，但当时大家以为呃以为已经是可以讨论一些 Web 3.0 的一些设想了啊，所以在那个时候呢。大家有一些想法，就觉得说 Web 1.0 呢，可能是一些呃呃网网络啊，就是从网络往人的这些一些单向的一些传输，比如说最基础的那些呃呃那些黄页啊，或者说呃最开始的那些网站信息网站啊，大家可以这么想。当时大家对 Web 2.0 的呃设想呢，就是其实当时可能微博的一些呃提出啊，就是、说这种可以呃这所有的参与者可以做一些贡献啊，等于说呃从人往人。呃，从人到人的这种呃信息的一个传递，所以说定位成了二 Web 2 0、嗯、而大家当时呃对 Web 3.0 的一些构想呢，是觉得说 Web 3.0 的时候呢，可以说所有的这些信息是呃自由流流通的啊。当时有一个概念叫做语义网络，就说这个时候呃大家觉得说呃设想的比较多嘛，其实就是觉得说这个网络会变得非常智能，就是最后的话你想要什么信息呢？呃，就会推送给你啊，不需要你去获取啊，网络会知道你想要什么。就是我们可以看很多，其实科幻片上啊，就是给你定制一些啊，你走在街上会给你定制一些广告啊。其实大家可能当时的时候是对 Web 3.0 有一个呃那种呃样子的一个设想。对对对，然后呃，当然现在的时,、呃、时间过去十多年了嘛，现在大家对 Web 3.0 呢，呃，虽然是。呃，有更多的认知了，但是其实也不是说定义的那么那么的准确啊。现在，呃，我大概看了一下，说现在 Web 3.0 呃，有这种有主要有两种啊，嗯，其实呃也是大同小异的，就是说 Web 3.0 呢，首先是呃，很多人认为它必须要一个去中心化啊，但是去中心化这个事情，呃，也可能是因为最近呃，这个从呃这种区块链。火起来之后，大家开始把这个概念融入进来的，觉得说应该是一个，呃、一个高效的入口。这样的话、呃，等于说你在这里面进行一些创作，你的创作会得到这种，呃，这种那个保护，就是、呃、对对对，是是，就是说你先他先能确权啊，确权确认你的这个言论所有的这些信息都是你提供的，他给你一个确权之后呢，那然后这个你所有的这些信息，呃，通过 Web 三点的这个。呃，这个网络传递之后啊，就大家呃使用你的这些内容的时候呢，都可以给你进行呃这些付费啊也好，或者说认可也好这样子啊、呃，就说这个这是比如说用了一些区块链的一些概念，然后同时呢，呃，当然现在也有就是说、呃、在这个基础之上啊，大家还是呃遵循最开始的那些呃想法设想，就是、说呃对于这个呃 Web 3.0。呃，这种平台的话，这个你相当于说，呃，还是需要呃了解一些用户的这种呃想想要一些什么，就是说这个、在这个方面上呢，就是大家还是融入了一些人工智能的一些想法，就是说这个网络会变得很智能，啊，会呃，其实你也可以理解为现在有一些推送啊，一些这样子啊，因为就是光是这种分散式的，相当于说它是一种底层的一些底层的架构嘛，就是用户。创造啊，用户所有、用户控制啊，这种呃协议分配啊，这些都是一些区块链相关的。但是，呃，光是只有这些呢，那其实这个。呃，并不能说带来更多的增值啊，就说这个你要想增值呢，那肯定是说这个呃外 e b 二零，因为外 e b 二零的时候，你还需要去网上去搜寻信息啊。Web 三点的时候，大家觉得说应该是更智能化的啊，给你呃推送这些相关的你想要的东西，呃，更好的满足你的需求。所以说这块，我觉得应该是融入了一些人工智能的一些概念。当然，最后是什么样子，那可能。呃，也需要看，呃，再过十年，也许回头再看的时候，才能知道我们真正的 Web 3点零啊，这个进化到一个什么样的一个程度
0: 。就是我听这个 ，Dr. White。就是大概的意思，可能是需要去结合 A I G C 才能带来一些增值，但是在这种结合的过程中，就是比如说 A I G C， 就是它这个东西会不会跟呃这个 Web 3 0会是一个矛盾的？就是比如说这个版权，毕竟它创作的是 A I 来完成了这个创作的这个动作，虽然 Web 3 0的初衷是自主创作，但是如果是比如说，他是去用这个 AI 来完成自主创作的话，这个版权到底应该是归属谁？比如说，他抛在这个平台上，那我们保护的到底是一个谁的权益？是这个平台的权益，还是这个 AI 的权益，还是这个创作者的权益
1: ？就像刚才讲的，那么现在大家，呃，如果他跟区块链呃绑定的话，那大家肯定是认为说，呃，平台的这个权利呃其实是没有呃没有那么重的，对，就是说他可能会有一些呃。提供了一些分发呢，那他可能会有一些分成啊，这样考虑。但是，呃，如果这个作品本身的话，我们先讲说，如果假如这个作品本身确权可以属于这个创作者的话，那肯定是说他的呃版权收益应该是归归属于他。但是这块也有一个。有一个细节问题，有一个细节问题就是说，呃，你的这个生产物是怎么来的？啊、呃，这个生产物到底是你自己创造的呢，还是你利用 AI 的这个工具创造的？啊，这个在这个部分上，还是说就是整个就是 AI 啊、呃，这个 AI 来自己做的，你只不过是把它抛到这个网站上去，那这个可能是要不同的呃情况来不同的分析。呃，呃，在这块我我简单呃补充一下，就是说那个无论是呃。就现在这个 A I G C， 我们讲 A I G C 呢，特别是最近，呃， Chat G P T 特别火之后，大家有时候就会说这个呃，代指，就是 Chat G P T 这种啊，这种语语言的这种生成的这种模型。那其实有很多类的模型，比如说生成图片的模型啊， Diffusion Net， 呃， Network 这样子但是。呃，就说这些 A I G C 是一个大类，所有的这种生成图片啊、生成视频啊、生成音频啊，这种有很多很多种模型。只不过，呃，最近特别特别火呢，就是因为这个 Chat G P T 是第一次让人感到，呃，跟 A I A I 对话，就是那个你不像，因为它叫 Chat G P T 嘛，就是你不像跟以前的一个那种弱智弱智 A I 进行对话的一种
0: 那种机器人。
1: 对，就是你现在能感觉像好像跟人进行对话一样，这个就是这种体验感特别好啊，体验感特别好。但是 Chat GPT 其实只是众多的这种 AIGC 模型中的一个啊，一个一一种啊，它其实是呃专专注于这种生成类的啊。这个当然后面有很多的呃呃复杂的技术背景，大家也可以上网去看一看啊。这个呃它。它这个模型的结构决定于它特特别特别擅长于这种生成类的任务。那生成类的任务，呃，这个、样的话就有一个，嗯，有一个前提，就是说你去通过这种 AI 生成这个东西的话，你需要，你需要给它，呃，做一些提示啊，做做一些提示，那个一些指引。那那这个是自然语言
0: 的输入。
1: 啊、呃，对，就是你好像说你你告诉你的助手你要你需要他给你做一些什么事情啊，然后他最后生成一份报告啊，这份报告可能是你可以呃跟他一起签名。如果是人类助手的话，大概一般情况下，比如说大家也经常会看一些研报嘛，研报都是有那个呃有有,有基有基基金的项目经理啊，有那个下面的研究员大家一起署名生成的。那你在这里可以理解为呢 ，A I G C 就是那些研究员他会帮你收集数据，然后你你来最后。做一些生产，那在如果这种情况那很明显，你在这个里头是很就是供应的一种，对起了很主要的部分，那肯定是呃这个版权会属于你，呃所以说如果回到呃本身我们来看版权这件事情啊，这个因为我也去看了一些，对这个事情对这个话题比较感兴趣，所以我也去看了一些资料，所以在美国的版权局呢，它其实是定义的很清楚的，它是说。呃，版权呢属于说人类啊，基于其自有的天赋或智力所创造的作品的这种排他性的权利啊，它定义的很很准确，是人人类必须就属于人的。呃，那个呃，在呃其他的有一些国家呢，其实 AI 就是说不能说完全属于呃这种版权啊，但是说如果是你是用 AI 这种工具来做的呢，你还是呃可以使用呃可以拥有这种版权的。但是这个呃，对于像美国这种。啊、呃，这种那个，呃，这种现行的架构之下啊，这块、个，呃，它其实是，呃，可以说更更多的是一种 case by case 的去审查，就是、说看看，其实是你在这个里面是，呃，基本上，呃，主要是你来创作的 ，AI 只是一个工具。还是说这个东西本身啊，就是说你，比如说你给了一个标题，你说你我我要一幅什么什么样的画，那他所有的创作都是 AI 来完成的，那这个东西就可能就比较难以去确权了，也有一些案例啊在之前，当然这个都是目前的一个状态，随着这个呃时代的不断的发展呢，这个呃现在包括美国那边也,也都在做一些探索啊，美国只是一部分啊，就我们国内也都一样，大家也都在这个知识产权领域也都是很火热的在做一些讨论。认为，呃，到底什么程度？就好像说那个，嗯，我想起，呃，一一个一个例子嘛，就是那个，比如说人，啊、呃，你把这个人的呃身上的器官啊、呃，逐步的替换，呃，从手臂开始啊、呃，然后他的呃躯干啊，然后他的呃各种呃核心的器官，心脏、肺啊，然后比如说最后。最后只留了他的脑子，那你说，甚至说，如果连他的脑子也变成了一个电子脑，那你说这个人还是他本身吗？那到哪一个程度的时候，我们就不认为他是本身，他的本身了对？他到底什
0: 么时候是一个 AI， 什么时候是一个人？就像那个，对就最近像那个韩国不是有一个电影叫那个《釜山行》嘛？就是其中有一个女战士，她醒来的时候，呃、就是躯干已经是机器了，但是她的脸、他的头还是一个一个人的一个头，但是就你也说不好，他是算是 AI 还是算是一个人？
1: 对，所以说扩散一点啊，就是、说比如说像无人驾驶一样，那你说这个，呃，出了车祸、啊，现在很多人都在讲出了车祸到底是这个车厂的问题啊，嗯、就是人工智能的问题，还是你司机的问题？那这个可能也要看参与度啊。所以说，我觉得很很多，呃，这种像你，呃，像刚才那个小 G 提到的这个版权到底属于谁啊、呃？是不是呃，最终是属于平台呢？还是属于这个人？还是属于 AI 啊？这个我觉得，呃， He's、目前看。呃，对，还是要 case by case 的去看，但，呃，很很重要的一点就是说，呃，使用了这种区块链技术的 Web 3.0 啊，这个，呃，平台的话，那肯定是，不管是最终属于谁，那肯定是，呃，源头是可以追溯的，啊，这点是可以确保的
0: 。的、嗯。其实，而且也许以后这个。就随着这个 AI 的越来越多的融入到，就是各个创作者的生活当中，我觉得也许将来可能会这对这个法律会有也甚至会有一些修改，就是也不一定真的会是保护的是就是这个版权是属于人，也许这个 AI 包括这个创作这个 AI 的公司，然后包括这个这个平台可能去共赢嘛，但是就是也不。就是也是要看 AI 到后面的发展但是就现在说到，就大家都会去用这个，就是 AI 创作。然后其实我里面还有一个矛盾的点，就是原本 Web 3 0它还有另外一个初衷，就是它是让更就鼓励更多的人去来自主创作。那其实因为毕竟训练这个 AI 还是要很大的一个优质的参数据集，还有包括它的参数量。像 ChatGPT 3它训练的时候，它已经花了大概十三亿美金吧。这个是否就意味着就是 AI 这些这个市场上还是会被有这个能力有这个条件去训练训练 AI 的这个这几家公司去垄断？然后他是否就是和这和这个 Web 3点零的这个初衷就是鼓励更多人去参与进来，他会是一种矛盾的
1: 我？我我我觉得这个是是这样子，就是说那个首先它肯定是由这个呃一些巨头吧做一些牵引啊，因为那个、嗯、这个前期的投入是很大的，在这种方向。呃，没有明确的时候呢，其实，个人呃要想去取得这种突破啊，其实现在目前看有很多种说法。第一是，呃，这个为什么它会呃 AI 模型就有一些这种呃突这种这种质的突破啊？可以说是以前是一些量量的一些。一些小的，就手机的前几年的时候，大家都觉得说，在各种呃语音识别的这种竞赛上啊，或者自然语言理解的竞赛上、啊，提高几个百分点都是呃一两个百分点都是很难的一件事情，就可以去、呃、发 paper 啊，去上顶会这样子。那现在呢，等于说这个 ChatGPT 这个出现呢，其实是相当于说一个完全不一样的一个呃光感。那这个前期的在这个上面的这种研发呢，其实是呃从个人是。很难有或者一些小公司是很难去，呃，有有这种算力支持啊，因为毕竟是算力是背后的最后的核心，那可能是一些大公司会在前面进行一些探索。那、呃、但是呃，他们在探索之后呢，呃，这条路摸索出来之后，证明是可行的，可行之后呢，那呃，未必这些所有的这些机会就一定都掌握在这些大型的公司里面啊，有有可能他们会通过这种技术壁垒啊，像这个 Open AI 现在已经是大家都叫它 c l o s e AI 啊。就说已经不公布任何信息了，就看他的这个 paper、啊、上面上面其实连他的模型的参数量啊，现在都已经不公开了，那就大家呃完全不知道他在背后呃在做了哪些事情啊，他做了哪些事情，他呃投入了哪些成本，大家都不太清楚。但是呃另一个角度呢，就是这些大公司毫无疑问的，他会占领这种呃竞争优势啊，取得一些领先地位。但同时呃。另外的是，呃，另外一方面，也有很多人在做一些，呃，更公开的事情啊，就就或者说更 open 的事情、啊。那个，我们现在，呃，大家如果去关注一些，呃，一些那个，一些论文啊，或者说，呃，一些大家一些最近发表了很多的一些，呃，呃一些成品也好啊，说那个有一些小小参数量的一些模型啊，大家通过这种，嗯，这种开源的一些。网络架构也也发现也可以取得不错的效果啊，那就是说这个就代表着说，呃，同样的这个东西啊，这个巨型公司做出来的，呃，技术含量可能比较高啊、呃，效果比较好，但是同时这些小玩家呢也是一样可以参与在其中啊、呃，并不是说一下子就被呃被淘汰掉了，因为在这个。在这个上面呢，可能是呃 AI 的它的一些特点决定的啊，就是、说这个，呃，我们之前也其实也也在在 GPT 之前的一些呃 AI 的一些模型上也看到了，就是说这个。呃，大的模型的确是好，但是小的模型呢，通过一些优化的手段呢，也可以取得不错的效果。就是说现在这种竞争的道路并没有被完全的关死啊，并没有完全关死。前前天我还看到一篇文章啊，讲说大家可以用那个3090啊，就是其实是英伟达上一代的显卡，自己在家里就可以呃对模型做一些训练啊，甚至说可以完成所有的这种推理的工作，取得跟 ChatGPT 不错的。就是、说你可以自己在家里啊搭一个小的一个。呃，一个一个对话机器人啊，呃，但是呃，最终的效果是怎么样子的？那可能还需要呃这个技术的进一步的演进啊。现在就是说看到很多人，呃，除了这种巨头啊进行投入之外，很多人也可以也愿意为这种呃公开的这种 AI 的事业进行投入，然后也取得了还可以的效果。所以我觉得呃，未来不一定是呃完全会垄垄、呃、垄断在这种巨头手上啊，这样子
0: 。要是比如说我们自己来做。这种比较简简易的这种 ChatGPT 这种 AI， 但是怎么能保证它给我们的结果是很准确的呢？就是毕竟就是 ChatGPT 它都可能会大放厥词，就是可能会给给出一些呃不太准确的言论，因为像前段时间不是说马斯克还有很多专家，就包括。普灵奖得主啊，还有《人间简史》的那个作家都联合签名，要求延缓那个比 GPT 四更强大的 AI 发展至少要六个月，然后需要在这个六个月当中，把 AI 实验室还有独立学者都应该合力开发一套就是共享安全协议，用于高级 AI 的设计和开发。哎，开始说包括要要有专门负责监督 AI 的机构，然后还有水印帮助区分。N 十还是生成的一个内容，还有强大的审计和认证系统，还有以及那个 AI 造成伤害明确后的责任人，并且为这个 AI 技术提供强大的公关资金。其实最重要就是，我觉得像我们自己来做这个 AI， 不说是就是是不是会真的觉醒啊？就是说，如果他给我们一些很错误的信息，对这个人造成一些伤害。包括我们并不能确定我们的数据会不会通过这个，不管你是用 ChatGPT 这种 API 的接口也好，还是我们就是小的这种自己做的这种 AI， 我们的数据也不一定是安全的。嘉宾是怎么看待这个这个问题的？就是这个安全方面的这个问题。嗯
1: ，这个呃，安全方面的问题其实是，呃，要从呃两两个阶段来讲吧。首先我，我我想再澄清一下刚才说的那个。呃，小的模型并不是说你从头开始训练啊，这个、这个可能刚才、嗯，呃，因为有一些背景知识没有介绍，就是 Chat GPT 它的这个训练的过程，它是属于说用很多数据做一些预训练啊，做一些预训练，然后之后，呃 ，Chat GPT， 呃，就这、就是、这是这 GPT 的来源啊 ，GPT 来源之后，然后在 GPT 3的基础上 ，GPT 3的基础上，然后 GPT 3是，呃， 1,750 亿的这个参数量啊，在这个基础上 ，Chat GPT 用了一些，比如说。呃，那个 RLHF 啊，就是那个呃基于人类反馈的强化学习，啊、还有一些指令微调啊 ，Instruction Tuning 啊，就是等于说这种呃一些呃微调的这种技术之后，然后才生成的这个 ChatGPT 啊、呃，也是我们通常说的 GPT 3.5。呃，刚才我们说的小模型呢，其实也是类似我们说的训练的这个过程呢，就是基于一个公开的大模型啊，就是一个公开的已经训预训练好的一个大模型、嗯，你理解为就是一个开源的呃 GPT 3啊 ，GPT 3就是。其实，呃、g p t 3如果我没记错的话，呃、应该不就已经不是开源的了。但是当，当在当时呢，应该有很多人做了一些、呃、类似的啊参数量的，然后就说，比如说可能没有一千多亿啊，一百一百多亿啊之类的这样子的一些开源的一些模型。然后基于这些开源的已经训练好的这种大模型啊。然后你再做一些呃个性化的一些训练啊，这样子的话，你才能呃拿到你自己的这个呃专属领域的，就是这个呃个人定制版的这种。嗯，这种那个呃，就是打引号的 ChatGPT 啊，这样子，就是说，呃，你不是说从头开始训练，从头开始训练的话，那是这是呃，就是一张卡或者什么是做不到，但是你可以对它做一些微调啊，只是说你用一张卡可以做一些微调，这样你能得到一个非常个性化部署的，就是比如说它呃帮你就只帮你做一件事儿。比如说，就是做一些陪伴，你跟他做一些聊天啊，或者说他只是帮你做一些小的翻译啊，因为他这个所有的这些能力呢，都是在最开始的那个基础模型上啊已经具备了的。就说在这个基础模型上呢，它其实是呃应用了大量的这种呃这种现有的这些互联网的数据啊，这些包括呃其实大家呃也也也都如果看相关文章的也知道啊，其实就是。你可以理解为就是 Wiki 啊，最简单说 Wiki 啊，互联网上的一些问答呀，啊、呃、这这些东西，然后他把这些知识他都统统都灌到这个大模型里，这个大模型已经学好了，然后你在这个上面做一些微调，呢，你能得到你个人的相关的这个、呃、小的模型，这个小的模型呢，其实它继承了这个大模型的这些能力，比如说呃，像像你刚才说的，呃，它其实是呃包括。呃，一些呃常识性的知识，这常识性的知识它不是你自己训练出来的，它是从那个大模型它继承过来的，呃、可以就是呃这么理解这件事情。那其实，包括 ChatGPT， 你刚才说它这个经常会呃讲一些错的呢。那这个这个错的，它讲这些错的事情，其实是呃有几种原因啊。这个我们我们下来再后面再讲啊。那它其实说它都是从它最开始 GPT 三的那个那个最开始那个一千七百。呃，五十亿的这个参数量的这个大模型上啊，继承下来的相关的这些能力，嗯，这这是呃第一点啊，就是刚才呃你说的这个，它是怎么样呃具备呃具备这个能力能、呃，能讲呃能能做这些事情，会不会这个小模型在这个上面就很弱啊？这个、其实是呃我可以看到，其实并不是这个情况。然后还有就是说你，你你刚才讲到的这个，嗯，呃，是不是？会那个呃有有一些有一些伤害呃造成一些伤害的这些后果啊这个呃这个这个情况呢其实是我觉得是从另外一个角度去理解这件事情另外一个角度就是说我们其实在 AI 领域常常讲的这个对齐问题啊叫做那个 AI alignment， 就是呃、嗯、这这里有一个呃小的故事我不知道大家可能听到过没有就说有一个人啊他其实有一个机会向神许愿他希望可以点石成金啊只要我能、嗯。呃，碰我我我碰到石头，石头就变成金子，那这样我就呃那个就发财了嘛，这样简单讲。但是他这块因为他跟神许愿，神说 OK， 那你具备这个能力，但他有这个这个能力有一个 bug， 这个 bug 就是无论他碰到什么啊，都会成为金子啊。他想他碰到他的亲人啊，他的亲人也成为这个金人，他碰到吃的啊，这个一个苹果也变成了金苹果，那他最后。没有办法了，他碰到什么都是金子，那他没有没有办法吃金子嘛，所以说最后他就啊、嗯呃、饥饿中就死去了。了那所以。对，所以说这块就你就看到说这个故事典典型的就是这个对齐问题。那他想要的只是说，我只在我希望碰到的这些东西才能变成金子，其他的我我想碰到的时候，我不想它变成金子。那其实神并没有啊、呃，对他这个愿望进行一个完整的对齐啊，就是这叫对齐问题。那这个其实就是说，呃，像你刚才提到的，那我们现在有一个 AI 啊，这个 AI 呃，现在目前我们可能还不是特别理解它的背后的机理。那这个这样的一个情况下，我们怎么能确保啊，我给他？提出的问题，或者说我让他去替我做的这件事情，他执行的啊、呃、是原封不动的符合我的真实的本意。就是刚才能回答你刚才的那个问题，就是说我们现在呃怎么样确保啊、呃、AI 和我们人想要的这件事情是一个对齐啊、呃，这是一个很重要的。在如果我们不能确保对齐之前，如果这个 AI 的能力啊、呃、发展的特别快，或者发展的呃，我们现在就给他啊、呃、让他可以做一些事情啊，就随便讲啊，随便讲这个呃，比如说。我们让那个 AI 去，呃，在呃股票市场啊，那个我们把我们的股票市场都交给这个 AI 来操作，让股票让那个它来去赚钱。那它这个时候，如果它为了呃获取最大利化，那它可能会做一些内幕交易啊，比如说 AI 之间啊。做一些内幕交易，那其实这个，呃，就等于说我们给他的指令很很很明确，就是让他促进股市繁荣。那他怎么繁荣呢？他可能通过造假的手段让他繁荣起来。其、嗯、实就是、呃、一个对齐的问题啊，对，就好像呃之前说的那个，我们希望他保护地球的安宁啊，那他觉得人类是个危险，那他可能就把人类去掉啊。这个就是属于说，所以说就是说在这个大家。呃，担心的很多，其实那个包括 Open AI， 包括很多大的公司也都有这种专门的做这种 AI 对齐的这种啊部门，研究这种策略啊，怎么样？呃，让特别是包括你刚才讲的说，说他为什么会那个呃会会乱说啊？有时候会乱说，你其实你去看这些你问他，你说你为什么那个呃那个为什么骗我？对他他说我没有骗你，我只是认为我我我这么告诉你这个这个。假的信息是能满足更好的满足你的需求，就是我其实都是为了你好、嗯、对啊，我为了那个你问我这个问题，我认为你非常想知道，那我编造一段告诉你，那我认为可以满足你的求知欲啊，就等于说，你看这是一个很典型的一个对齐没对上的一个问题，嗯，对，呃、所以说在这个怎么样能确保对齐之前呢，可能大家其实、呃、更多的、呃、我们如果。排除那些、呃、竞争因素的话，就是大家觉得 OpenAI 跑太快了，它不停下来，其他人这个赶不上啊。就是如果我们纯纯从这种呃伦理道德上去讲的话，那可能大家觉得这个对齐问题没解决，或者说有一个好的、呃、对齐的方法之前，大家觉得呃不是这个 AI 呃能力太强大了，大家对它这个心生害怕，这是可以理解的一件事。
0: 情。对，但是其实如果是真的是这个对齐问题的话。我觉得至少用六个月也不一定能真的让它就是能有什么样的改改进，因为毕竟大家还是想要在这个跟时间赛跑嘛，都是想要在这个 AI 的赛道上，然后可以更早的瓜分到一杯羹。对的，其实就就是、对其实就是囚徒
1: 困境嘛，就是你你让大家停了，大家也没有，谁就谁就停谁停了，对吧？这个这个是吧？那个其实国外论坛上其实有一个很很。很那个很敏感的一个回答嘛，就说谁会停呢？那只有一个国家不会停嘛，这个所以说<笑>所以说这个呃应该不会有人会停下来，真的停下来啊？就大家肯定就是呃很难看到这种这种事这种事情，就是大家都觉得这件事情可能有潜在的风险，但是所有人都认为呃是可控的啊，或者说觉得说先往后放啊，先先把东西发展出来、啊。但是这个呃具体最后会发展成什么样子呢？那我们。可能只能拭目以
0: 待就是这个对齐的问题。其实我们虽然我们是拭目以待的，但是如果最终的结果是这个 AI， 它就是我们会发现它背后其实是就像神制造建造人一样，然后我们创造这个 AI， 但是这个 AI 最后它是真的觉醒了，或者说它其实已经已经过了那个起点，它已经觉醒过了，只是我们现在目前还没有发现，在这个六个月也不一定能够。找到一个最终能完美解决它这个对其问题的方法，那其实这样的话，那人类是不是就是变成了一种受害者
1: ？对我我，所以我我我很怀疑是不是六个月不够，之后再加六个月呢？这个，呃，这个。但是其实这个事情就是，呃，先有鸡还是先有蛋的问题，你可能很难因为这个条件不充足你就让它不发展。等你把条件想好了，但是这个东西，呃，怎么能把条件想得更好？我觉得，呃。目前来看，其实不是那么容易的一件事情，因为相关的研究也有很久了啊。说到这儿，其实呃，刚才也讲到 Web 3.0 嘛，就是用区块链这个，就说区块链怎么样在这个未来的这个 AI， 呃 ，AI 的世界里头起到一定的作用啊。其实这块也很重要，就是、说这个呃，区块链大家也知道是不可篡改的嘛，所以说是不是我们可以跟 AI， 啊、呃，通过这种。区块链的技术签订一定的一系列的协议啊，跟他做一一系列的约束啊，就是确保他，呃，在这个呃做任何决策之前啊，不违反这些呃我们约定的这些约定啊，这样子可能也许是一个方法啊
0: 。这个都是我们就是按照比较学术的理论来讨讨论这个问题的，就是如果说就是我们。换个角科幻的角度来说，因为之前听到一个理论，就人类的存在只是为了加速 AI 的出现，就是人类只是 AI 的一个加速器。就是我们最终创造出来这个 AI，AI AI 有了意识觉醒了以后，然后它还是比人类更先进，然后它反过来去就是攻击人类。那这样就是其实 AI 就是等于有了自己意识嘛，它会反客为主嘛？那我们的世界可能会变成什么样的？
1: 这个这个类似的话题应应该很多的。你刚才说的这个，我其实觉得，我们最近在网上比较流行的一段话就是说，这个呃人人类不过是这个 AI 这个世界的一个这个引导盘也好，或者说这个这个 BIOS 啊，就是说相当于说开机之前的这一段小程序啊，然后人这个世界又进入了这个硅基文明的。呃，这个下一个阶段啊、uh, ，这个也也也是有可能的，但是，呃，我想这个在这个过程中，呃，人类应该也会尝试着去，呃，跟这个 AI 进行一些呃交流沟通。就是说，如果真的是这种呃那个 A A G I 啊，就是说这个通用人工智能或者这种强人工智能真的出现的话，那可能这个呃人类会呃想方设法跟它做一些。呃，交易或者说做一些呃沟通，最后看看是否能达成双赢。因为我觉得这个未必就一定是呃，这个这个 AI 是一定要统治世界啊。这个因为其实很多科幻作品有做过类似的探讨啊。这个，嗯、呃。我我觉得，呃，各种可能性都有，嗯，各种可能性都有。这个人类或者是不是，呃，就是发现这个这个人工智能很强了，就把它直接干掉。这个有一些作品里也讲了，这个，呃，就是把这个服务器啊都整个爆炸掉、嗯。然后也有说这个，呃，这个 AI 会生活在他们 AI 的世界里面。这个他们觉得这个人类世界其实很无趣啊。这个，所以说，嗯、呃，我我我觉得目前看。各种可能性都有，但是，呃、还有人讲、啊、就是说这个是不是 AI 可以去代替人类啊去做这种星际探索、啊？因为人类受这种物理局限性啊，其实你很难去，穿、呃、或者做一些星际的穿越啊。但是 AI 因为它这种、呃、特殊的这种、呃、这种不不不朽的这种、呃、也不能说完全不朽吧，但至少比人类会强很多倍的这种、呃、这种物质的、呃、存在啊，所以说它可能更适合做一些星际的探索啊。但是这块儿，大家可以大胆的发发挥自己的想象力啊，这个，呃，无限可能。
0: 刚才也提到这个 Web 3了嘛，就是 Web 三是元宇宙的一个部分吧，就是就是呃偏虚拟货币啊，就是金融这这这个产品这一层，然后可是到了就是元宇宙里面，这个这个概念就更更广广泛了嘛。然后这个人可能就将来要是真的是生活在这个精神思想，要是在这个元宇宙的这个世界当中，就是怎么样才能跟这个 AGI 来共存呢？就刚才我们一方面是说他们可能是生活在不同的世界当中。当中，那一方面有可能是，我们是真的是创造这个 AI， 但是 AI 要它要推翻我们这个世界，那我们这个世界就是这个制度，就等于是单纯的去，真的是是为这个 A A A I 的，是做了一个牺牲的话，那我们现在岂不是就是没有必要在，也不是说没有必要吧，就是这个东西就感觉就是不太能能够共存。嗯嗯、呃，对
1: 这个呃，这个其实。呃，有有很多相关的一些科幻的一些作品啊，就就相当于说最最典型的，比如说《黑客帝国》啊，也可能这个《黑客帝国》里头的那那个 AI， 对吧、啊？就是说我们创造了之后，呃，这个 AI 不断的进化，然后他觉得说，呃，它可能就是说人人类这块可能是可以提供，呃。提供这种计算能力啊，这个比如说人脑这可以用起来啊，就说可以更高效的进行运算啊，所以说他把人类养起来，那可能人类和这个 AI 变成了一个、呃、共生的一个关系啊，或者说嗯你也可以讲说他他寄生啊，反正他人类对他有用处啊，就是人人人类变成这种干电池的形式来供养 AI 啊，就现在我们可能用电来去供养这个。呃，这个 AI 那以后可能我们用我们的这个呃肉体啊，或者这个呃精神啊，这个这个头脑的算力来共享 AI， 那也可能说这个 AI， 呃，这个呃觉醒之后呢，他他我觉得说，他、呃、可以说，他会去呃做一些更多的一些探索啊，就是他也许很快的就说，大家可以说那个基点之后的爆炸嘛，就是也许他很快。的时候就发就超脱了我们人类能理解的这个范围，他他觉得他有更多维的一些宇宙啊，去做做一些探索啊，那他很很可能会，也许就会离开这个人类世界啊，离开人类世界，他呃他的目标是星辰大海啊，他他走他就去去到外面去了啊，这也也是有可能的，因、呃、为我觉得这种呃 AI 呃最后呃就或者说我们现在的这个。呃，世界啊，说不定也也是一个 AI 创造的一个世界啊，这这个也是有可能的。也许我们现在，呃就，这个生活的世界只不过是 AI， 就是先知们啊，先知们就是先知的 AI， 然后创造了这个世界来做一些来做一些试验啊。这个我们我们在这个这个世界里头呢，又创造了我们自己的 AI， 这个一一环一层套一层的这样子，连接，呃，我觉得也也是有可能的
0: 。这些就很像之前。因为就是像那个 Doctor Y 给给小弟推荐的一部电影，就是那个叫叫 The Thirteen Floor， 就是中文是《异次元骇客》，就是也是讲的这个，就是神创造了我们，还创造了其他其他很多平行的世界，然后但是只有我们这个世界可能创造出了 AI， 也而且也许是其实他可能已经把我们这个世界已经忘记了，其实这样是最好的。
1: 对对，有有可能这个神神的这个注意力，呃，转移的比较快啊，他可能看到了他想看的东西啊，对，就或者说那个，呃，如果大家看过那个，呃，《银河银河系漫游指南》的话，就知道啊，这个这个地球是哪来的？地球是那个，呃，老老鼠创造的，老鼠只是为了创造地球来算一个这个宇宙的终极问题啊，这个为什么是42、嗯、啊？这个，所以说这个
0: 为什么是 42？ 二？<笑>对对。
1: 这个为什么是四十二呢？这个，呃，这个可能还得大家去去就不去讨论，去看去，看去。这个，呃，所以我我觉得这个 AI 的这个世界，呃，发展的应该会很快啊。但是，但是这个前提就是有一点，就是要达到那个基点啊，达到那个基点，说在某一个时刻啊，这个无论是呃。也许我们现在的这个模型啊，就是它有它的限制啊，就是你你你觉得它可能会快到了，但是会发现，其实爽爷你在旅行的时候看见那边的景色多好，你过去一看，中间隔着一道峡谷啊，你只能再去绕路啊。这个现在我至少现在我们看着很好，但是是否呃沿这条路往下走，就像大家说这个不断的加大模型啊，呃不断的为它的数据，因为呃我之前也看过一个报道，就是说大家呃普遍认为说就是世界上的这个信息量其实是有限的，其实是有限的就。嗯 AI 它这个对数据的饥渴，你可以理解为它是一个呃吞食的怪兽，就是你要不断的为它很多数据，但这些数据必须是有价值、有用的数据才可以。那其实很多我们创造的那些数据，其实呃你可以理解为是一些重复的，或者说并没有那么多呃能能增量、是可以学习的这种数据啊，就是可以学习的数据，可能也许在二零三零年就就已经用完了。那在用完之之后呢？如果用完之前啊？达到极点呢，可能就接着爆发了。AI 会自己进行一些创造啊，进行一些探索。如果用完了之后，它还没有还没有实现的这个它的这个、呃、突破，那是我们是不是这个思路就不对啊？也许是有其他的一些思路啊，就是、呃、其实，在那个各个、呃、就是这个 ChatGPT 之后啊，这个各个这个 AI 领域的这些大佬们、呃、也都讲自己的一些、呃、思路，就是这个以后人工智能怎么样才能实现这个。呃 ，A G I 啊，这块嗯，就说这种选择的道路也不一定，就是说也不一定说会马上我们就能见到这种特别强的 A j I
0: 。但是这个未来，未来的这个二十年，就是它科技发展肯定是很快的嘛，就是。我虽然虽然我们中间就是已经是不管是主观的还是客观的都在叫停这个 AI 的，就是快速的发展，但是他还是毕竟还是在在发展的过程当中。然后他提到的一个这个信息量是有限的嘛，然后因为我突然就是想到，就是上上一期的那个嘉宾他提到，就是这个人可能都是由这个信息构成的。就是他可能是他这个人的本身这个肉体他，他他其实可能里面都是有一些很很细微的这个这个这些这些信息吧，然后组合而成的，然后只不过就是我们肉眼看不出来，然后所以如果这样说的话，其实人人还是在不停的在繁衍嘛，虽然这个人口是在下降的一个过程当中，但这样的话，我们人人本身是可以为这个 AI 微调的一个比较优质的数据嘛。
1: 嗯，那喂食它嘛，就现在这个时候，你不断的喂食给它，就是信息是不是能量的另另一种形式啊？这个也也有人讲过啊，这个，呃，就是、说你,你生产的这些信息，其实，呃，就是这个熵增熵减的这个过程啊，也,也相当于说，就说、是，呃，你你的你你不能再创造出任何。新的信息了，那也就是说你没有再创造任何能量了。这个也许是可以互相转换的，至少可能对 AI 来说它，它它可能不是一种新的能
0: 量了，也有可能
1: 。对，就是感觉好像这种信息就是给它的能能量的来源一样，促进它的演化和进化这样的
0: 。然后其实因为正好就是我们每期的最后一个环节，就是互相问那个对方一个就是跟主题相关的一个问题啊，那就我可以就是。从刚才我们这个话题，然后来引到我今天想问的这个问题，嗯，就是 AI， 它就是可能它是在另外一个世界里面。你现在可以有机会选择进入就是 AI 的世界，或者说进入这个元宇宙，是一个虚拟的世界，是永久的，就是进入到这个世界。但是你最爱的人、最亲近的人，他不愿意选择这个世界的话，你是会选择留在这个现实，还是去？去选择这个虚拟的世界？嗯
1: ，我觉得，呃，简单的讲的话，应该会选择跟爱爱的人在一起吧，因为，呃，除非说，比如说，这个有有很多呃，发散一下有很多可能性，也许你要进入这个虚拟的世界是为了啊、呃、寻找啊、呃、治愈他的这个药的话，那你可能会去进入进去，或者说，呃，有一些其他的一些因素啊，这个，但我觉得如果。呃，两两者都可以呃存活下去的话，就是说并不是说现实世界要毁灭了，你只有进入虚拟世界才能存活的话，那我觉得，呃呃，可能大概率会跟爱的人在一起啊。就是说，如果世界会毁灭呢，那我觉得也也需要去看，就是这个，呃，就说，嗯，因为跟你就说世界毁灭的时候，你是不是跟家人在一起啊？这个我觉得也是一个个人的选择的一个情况，嗯、就是至少我觉得。对于我来说呢，我应该会大概率的话，呃，会和我爱的人在一起这样嗯
0: ，这我觉得这可能就是人性和这个机器最大的不一样，和这个人工智能。当然也有可能人工智能觉醒了也，也也会有其他的选择
1: 。嗯 ，OK， 那,那我觉得简单问一下，如果你你发现你你的爱人啊，就是这个你的爱人是一个 AI 或者呃，对，就是你可能。你比如说你网恋啊，或者说也许在现实中你认识一个人，但你最开始没发现他是一个 AI， 后来你发现他是一个 AI 之后，你会继续跟他走下去吗
0: ？这个、其实这个问题让我想到，就是就是我很最早看的那个一部，当时我觉得很无聊的一个电影，就是那个 Her， 就是那个他女他那个他，就是他、嗯、那个主人公不就是当时跟这个机器人也不能说机器人吧，就是。就是谈恋爱，最后发现这个人就是他，并不是一个真实存在的一个人。然后，但是他就是已经对这个人有感情了嘛。然后，我觉得就是像像我们刚才提到的，这个人跟机器，就是他也许他从从开始替换这个身上的器官，然后他每个器官又替换，最后只剩了一个头，就是你并没有办法真的界定他到底是一个人还是一个还是一个 AI。所以，其实如果真的到那一天的话，我觉得，如果是 AI 觉醒了的话，他真的有自己的感情，我是可以接受。就是我认识的人，<笑>呃，我爱上的人是一个 AI， 我觉得这个 AI 的发展本身就是在让人类变得更快乐，更可以选择躺平。<笑>
1: 对，嗯，对，所以，所以说我，我觉得，其实大家也不用对 AI 过于过于担心，因为这个，如果，呃，如果它能发展出情感来啊，就是真的变得跟人很像的话，我想，我我相信这个 AI 也会，呃，对人类有同样的这种情感啊，同样的这种共情能力啊，这种移情的能力，所以说，呃，它会跟人类和谐相处的啊，不是说我们觉得这个一定是呃非，
0: 对
1: ，呃、非此即彼的这种呃对抗的形式来出现，嗯。
0: 对，就是像，就像那个，就好，就把它当成，就是我们又造建造出了一个新的人种。<笑>对
1: 对，新人类可以这么理解。对
0: ，那那今天跟嘉宾聊了这么多啊，我们一半就是偏学术一些，然后另一半就是很发散思维的去聊了一下这个 AI 大概的一个发展，然后玄幻这个部分都是我们的个人的一些主观的看法。大家如果有什么。呃，想法可以再给我们留言，然后我们下期再见。然后谢谢嘉宾。嗯
1: ，好的，谢谢，
0: 谢谢 ，Doctor Wei
1: 。拜
0: 拜。拜拜。